0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم، سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله. وصيكم وايا بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين و مسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحل، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود. ينكته به في الارض فرفع راسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله, بالله من عذاب القبر قال حنانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولاني له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولاني وما يدريك فيقول قرات كتاب الله فآمنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي منادٍ من السماء أن قد صدق عبده فأفرشوه من الجنة وافتحو له باباً إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه من روحها Wa tibiha Qala nabiya Sallallahu alaihi wasalam Wa yuftahu lahu Fiha madda Basari Aukama qal hadis sahih Riwayat Abu Daw Daripada Al-Bara Bin Azib Radiyallahu anhu Tentan ini nama popular Al-Bara Bin Anzib. Ini satu sahabat Nabi, dia wafat tahun 72 Hijrah. Dia satu orang yang banyak riwayat hadis Nabi. Kalau kita buka kitab hadis, banyak jumpa. Al-Bara' bin Azib banyak hadis dia riwayat. Dalam Al-Bukhari saja hadis dia ada 138 buah. Dalam Muslim ada 64 buah. Dalam Abu Dawud ada 44 buah. Hadis yang dia riwayat. Dalam At-Tirmizi ada 50 buah. Dia dalam An-Nasai ada 53 buah. Dalam Ibn Majah ada 30 buah. Banyak hadis. Kalau Bukhari ada ambil hadis dia, kalau Muslim ada ambil hadis ini orang hebat. dia meriwayatkan hadis ini dia kata kharajna ma'a sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar dia kata satu hari kami ikut nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang sahabat ansar ansar ni orang mana tuan orang madinah Daripada ni asyik daripada dua puak. Satu nama Aus. Suku Aus. Satu nama suku Khazraj. Bila Nabi hijrah daripada Makkah pi ke Madinah, nombor satu Nabi buat apa, Nabi panggil Aus, Nabi panggil Khazraj. Nabi kata selepas ni, tidak ada lagi nama Aus, tidak ada lagi nama Khazraj. Yang ada, Ansar. Maksudnya apa dia? Dia nak bagi tahu kata di antara benda penting dalam Islam ini ialah bersatu. Bersatu padu. Elak daripada berpecah. Kerana perpecahan merugikan orang Islam. Nabi sampai di Madinah, ini Nabi buat dulu. Tak mau lagi dengar Aus, tak mau lagi dengar Khazraj. Lagi hang duk kata hang Aus, hang duk kata hang Khazraj, lagi tu hang nanti bergaduh. Apa ni semua? Orang Islam, Ansar. Orang yang menolong sahabat-sahabat yang hijrah daripada Mekah, Mai, ke Madinah. Baik. Seorang sahabat Ansar meninggal Nabi SAW di ziarah. Fantahayna ilal-qabri. Kata Al-Bara' bin Azib. Kami sampai di tanah perkuburan. Walamma yulhad fa جلس الرسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله dia kata bila kami sampai di tanah perkuburan kebetulan liang lahat tak selesai lagi korek sampai kubur duduk korek lagi liang tu dok korek lagi maka nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dulu sahabat-sahabat semua pakat duduk jaga tuan-tuan adab di perkuburan boleh duduk, tetapi pastikan tidak ada mayat di bawah tu. Kalau kubur yang tak ada sistem tanam mayat bersepah sampai tak tahu tanam mana tempat tak ada mayat, Jangan duduk. Kerana duduk itu haram. Kerana apa? Kerana Nabi SAW kata kalau satu orang tahu tentang besarnya dosa duduk di atas kubur. Di atas tanah yang dalam tu ada mayat dia sanggup duduk di atas barang api sampai terbakar baju dan terbakar kulit dia daripada dia duduk di atas kubung itu boleh duduk tapi pastikan tidak ada mayat di bawah macam kubung baru kita di Pindang Tunggai ni itu sistematik daripada awal dah susun dah dia ada laluan jalan dia ada kawasan tak nak tanam siapa-siapa boleh duduk tapi kalau kawasan tu tanam mayat ni sampai tak tahu di mana ada mayat Dah berlapih-lapih, dah bertindan-tindan Pastikan kita tidak duduk Kerana marah Allah subhanahu wa ta'ala Besar sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam Bila sampai di kubur Tengok kubur tak habis lagi korek Nabi duduk dulu Sahabat-sahabat semua duduk Ka'annama ala ru'usin tair Al-Bara' bin Azib kata Nabi duduk, Nabi diam, tak bercakap apa. Sahabat-sahabat duduk pun semua diam, tak bercakap apa. Seolah-olahnya seperti atas kepala kami ada burung duduk tengek. Nak habat kata diam, tak bergerak tu. Seolah-olahnya ada burung duduk atas kepala, burung boleh duduk-duduk senang, pasti kita tak bergerak. وَفِيَّدِهِ عُوْدٍ kata al barak dia kata nabi duk pegang satu aun satu ranting kayu yanqutu bihi fil ardi. lepas tu nabi pacak kayu hak nabi pegang tu di atas tanah nabi pacak fa rafa'a lepas tu nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kepala dia tengok sahabat nak dok ada ni fa nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata ista'idhu billahi min azaabil qabri, ista'idhu billahi min azaabil qabri, ista'idhu billahi min azaabil qabri, tiga kali Nabi ulang. Nabi kata, minta berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Nabi kata, mai kita-kita pakat minta doa kepada Allah supaya Allah lindung kita daripada azab kubur, tiga kali qala hanaan salah seorang rawi hadis ni dia kata apa qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata dekat sahabat haduk doa ni nabi kata wa yaatihi malakani fayajlisani sat lagi kawan kita kita tanam dia sekali lagi kita balik aja mai dua malaikat fa yaqulani lahu Dua-dua malaikat ni akan kata dekat orang yang baru dikebumikan ni. Man rabbuk. Soalan nombor satu. Siapa Tuhan kamu? Fayakul Rabbi Allah. Kalau orang-orang yang beriman, Allah mudahkan dia jawab. Dia kata Rabbi Allah. Tuhan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakulani lahu. Mukan nakir kata dekat dia. Ma dinuk. Apa agama kamu? Fayaqul di islam. Kalau kita orang islam. Kalau masa hidup atas dunia, kita beramal dengan amalan islam. Kalau kita di atas dunia, tidak pernah membatalkan islam kita. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita jawab, kita kata, dinial Islam agama saya Islam. Fa yaqulani lahu mukannakir kata dekat dia. Ma hadzal rajul allazi bu'isa fikum. Mukannak kata siapa lelaki-lelaki ini? Dinampakkan rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk first time dalam hidup kita. Kita tak pernah tengok nabi selama-lamo ni. Tumb kata nampak apa kamu nak kata Tentang lelaki ini Yang dibangkitkan Diutuskan kepada kamu Fayaqul huwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau orang itu Islam Dia beriman kepada Allah Dia beramal dengan amalan orang Islam Dia jawab Dia kata inilah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fayaqulani Malaikat kata lagi, "Wa ma yudrik?" Malaikat kata, "Macam mana kamu boleh tahu kata dia ni Muhammad, dia ni Rasulullah?" Malaikat tanya. Takat jawab kata ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak habis lagi. Dia tanya pula, "Wa ma yudrik?" Macam mana kamu boleh tahu? Kata dia ni Nabi Muhammad dan dia ni Rasulullah dan kamu boleh ikut dia. Macam mana kamu boleh tahu benda ni? Fa Jawab dia ni. Qara'tu kitab Allah fa amantu bih. Masa aku hidup dulu aku baca Quran. Dalam Quran cerita tentang Nabi Muhammad fa amantu bih. Maka aku beriman bahawa ini Nabi Muhammad wa dan aku membenarkan dia nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Jarir. Imam Abu Daud dia cantumkan riwayat di antara riwayat Hanat dengan riwayat Jarir. Dia cantum sekali masuk di dalam di dalam kitab hadis dia di dalam kitab Abu Daud dia kata kata jarir kata jarir dia kata fa dzalika qaulullah inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran yusabbitullahu alladhina amanu bil qawl thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran orang yang beriman Allah akan bagi dekatnya dia Thabat Quran kata Yuthabbitullah Thabat Maknanya keteguhan Kalau betul dia Islam Kalau betul dia beriman kepada Allah Allah bagi dekat dia Thabat Allah bagi dekat dia Keteguhan Masa hidup atas dunia pun Dia Islam Waktu senang dia Islam Waktu susah dia Islam Waktu yang macam mana sekalipun Dia Islam Kalau dia macam tu Masa hidup dia atas dunia Di hari akhirat esok. Allah bagi sabat itu. Allah bagi keteguhan itu. Ketika mai malaikat Muka dan Nakir tanya dia. Allah bagi dekat dia sabat. Allah bagi dekat dia keteguhan. Dia boleh jawab semua benda yang ditanya oleh Muka dan Nakir kepada dia. Inilah maksud ayat Quran. Yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran. Itu kata jarir di dalam riwayatnya. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء، بسرور سطو صوتاً من langit bila buka syarah hadis ni dia kata siapa punya suara? yang kata بس 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 dan berseru satu suara dari langit siapa punya suara? dalam syarah hadis kata itu adalah suara Allah subhanahu wa ta'ala Allah perintahkan kepada malaikat An qad abdi. Tuhan kata dekat muka dan nakir Ini hamba aku Dia benar Tuan-tuan Nampak senang 3-4 soalan saja Kita sudah boleh ok di dalam kubang Tapi nak boleh lepas menjawab soalan itu Tidak semudah yang kita sangka Boleh tak boleh, bergantung lah ni. Bergantung masa duk-iduk lah ni, kita macam mana? Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana hafazan kita. Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana ingatan kita. Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana mengaji tinggi kita. Nak boleh tak boleh jawab tu bukan kerana-kerana itu semua. Tetapi kerana kita jadi orang Islam, kita beriman kepada Allah dan kita mempertahankan Islam kita. Diterjemahkan dalam tingkah laku kita. Allah subhanahu wa ta'ala bagi mudah kepada kita Untuk jawab soalan-soalan itu Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Bunyi suara daripada langit Dia kata sesungguhnya Hamba aku ini benar Fa'afrisuhu minal jannah Suara tu kata dekat malaikat Engkau bentangkan Permaidani Kapet daripada syurga Tonton, Kita duduk di kubur Berapa kali dah sampai kita umur kita malam ni Berapa kali dah kita pergi kubur Tengok pengkebumian Kita tengok mak kita Kita tengok ayah kita Kita tengok adik-beradik kita Kita tengok kawan kita Kita tengok jiran kita di, Dikebumikan di kubur Pernahkah kita tahu Benda haduk jadi dalam kubur Hadis saat kita baca ni Hadis sahih Riwayat Abu Daud Dalam kubur ini cukup dahsyat satu benda yang semua orang akan lalui. Tak kira dia seorang pemerintah kepada kerajaan Saudi. Tidak kira dia presiden Amerika. Tidak kira dia keturunan raja-raja. Tidak kira dia teh dunia dia 30 tahun jadi menteri. Tidak kira dia teh dunia dia satu bilioner, satu milioner, satu korporat, satu orang-orang meniaga yang kaya raya. Semua orang akan lalui keadaan ini. Ada orang lulus, ada orang sangkut. Ada orang selamat, ada orang... kena dia di dalam kubung ini. Allah subhanahu wa ta'ala kata, فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ Kata dekat malaikat, bentangkan red carpet. Kepet merah kepada dia, yang carpet itu daripada syurga. وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ Allah kata dekat malaikat Munkar, buka pintu-pintu syurga. Bagi dia dapat dah bau-bauan daripada syurga. Wa albisuhu min al-jannah, pi ambil pakaian dalam syurga bagi pakai kat dia lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yaatihi min ruhaha wa thiibaha. dengan itu, tiba-tiba kubur dia dipenuhi dengan bau-bauan yang wangi. ...daripada syurga. Kala Nabi SAW... ...Wa yuftahu lahu fiha madda basarih. Maka kubuk dia pun diluahkan... ...seluah mata memandang. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Untung kita... ...dan selamat kita. Kalau malam ini kita dengar, kita percaya... ...dan kita berubah jadi orang baik. Kita untung dan kita berjaya. Malam kita... Dan habislah masa depan kita Kalau malam ini kita dengar hadis ni, Kita percaya tak percaya Apatah lagi kita langsung tak percaya Susah menanti kita Di depan sana nanti Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekian Hadis itu sambung panjang lagi Dia kata kalau sekiranya yang mati itu orang kafir Orang yang engkar Allah Orang yang bantah Allah subhanahu wa ta'ala Bila ditanya dia siapa Tuhan kamu dia kata aku tak tahu. Bila ditanya dia siapa Nabi kamu. Dia kata aku tak tahu. Bila ditanya dia apa agama kamu. Dia kata aku tak tahu. Walaupun masa dia hidup di atas dunia. Dia pernah dengar tentang Islam. Dia pernah tahu semua benda-benda ni. Tapi dia tidak memilih Islam sebagai agama dia. Di dalam kubur dia dah tak boleh jawab. Bila tanya dia. Dia kata la adri. Aku tak tahu dia kata fayunadi munadin minas sama maka berseru suara dari lagi dia kata anzak suara itu kata hamba aku ini bohong dia kata dia ni bohong bohong apa bohong bila dia kata la adri dia kata aku tak tahu aku tak tahu kata Allah tuhan aku aku tak tahu aku tak tahu kata nabi Muhammad nabi aku aku tak tahu Aku tak tahu kata Islam agama aku Aku tak tahu Dia kata tak tahu itu Itu bohong Tuhan kata Itu bohong Sedangkan masa dia teh dunia dulu Allah dah bagi peluang kepada dia Untuk dengar tentang kebenaran Seduduk atas dunia Dia dah dengar dah tentang Islam Apatah lagi Dia dah pun jadi orang Islam Cuma dia tak praktis Dia dah jadi orang Islam dah Barang nak keluar main orang azan di telinga dia kecik-kecik mak dia hantar masuk Kindergarten Islam Hantar masuk taski Hantar masuk pasti Hantar masuk semua Genius, awlat, hak Islam Dia dah melalui proses itu semua Lepas SPM dia masuk universiti Dia keluar universiti dengan flying colours Dengan cemerlang Dia join satu corporate body dia earn gaji sampai 25 ribu, 50 ribu, 60 ribu sebulan Tiba-tiba dia tinggai semua hak dia pernah lalu ini. Azan yang wambang bang di Celinga dia masa hari lahir dia, dia tak peduli Yang dia masuk mengaji, orang doa ajak dia tentang Quran dia, tak peduli Dia ambil satu cara hidup yang konon-kononnya Bagi dia inilah cara hidup orang-orang hebat, orang-orang moden akhir zaman Lalu akhirnya dia terjerumus di dalam maksiat yang sangat menyesatkan nafasnya. Bila sampai di dalam kubung, Allah SWT kata, ini orang bohong. Dia bohong dia tidak pernah dengar tentang Islam. Dia bohong tidak pernah dengar nama Allah. Dia bohong kata dia tak pernah dengar tentang Nabi Muhammad. Dia bohong tentang benda ini semua. Minan nar Tuhan kata, bentangkan. Kapet daripada neraka. Wa al bi nar. Pakaikan kepada dia pakaian daripada api neraka. Kala Nabi saw. Fayatihi min harha. Pastalah. Kubong dia dipenuhi kepanasan. Pastalah. Daripada selesai kebumi, selesai soal muka dan nakir, Kubong sudah tidak jadi tempat yang selesa bagi dia. Dah stat dah kepanasan neraka itu wasamu mihah dan kepanasan yang amat sahingat sehinggakan panas ini umpama racun yang kena ke badan dia. Kalau Nabi saw. Wujudiyq wa alaihi qabrhu hatta tahtalifa fihih azla'u. Diprintahkan tanah kubong itu himpit dia himpit sehingga tali sehingga berselisih tulang-tulang rusuk dia demikian dikenalkan kepada orang-orang yang masa hidup di dunia dia buat main-main dengan agama dia dia tak ambil serius dengan agama dia dia nak yang senang-senang saja dalam agama dia ini kesudahan dia kata kata hadis itu lagi dia kata qala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yuqayyad lahu a'ma Abkam Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan dia ni Orang yang mati dalam keadaan derhaka Allah ini Allah jadikan dia A'ma abkam Mata tengok tak nampak Telinga tak dengar apa-apa Ma'ahu mirzabatun min hadi Bersama dengan jasad dia Mayat dia di dalam kubung itu Allah letak satu mirzabah hemmer marton marton letak satu marton bersama dengan mayatnya yang marton itu dibuat daripada besi law dhuriba biha jaban lasaratu raba yang marton itu kalau sekiranya ambil rembes bukit-bukit benderai jadi debu marton ni fa yadhribuhu biha darbah maka martun ini akan diguna untuk pukul mayat ini di dalam kubur yasmahuha baina al masyriq wal maghrib illa thaqalain tiap-tiap kali dia kena rembes dengan martun tu bertekai dia jadi debu menjerit dia jeritan dia ni didengar oleh seluruh pelusuh alam daripada timur ke barat illa thaqalain melainkan jin dan manusia Allah hijab tak dengar tak dengar bunyi dalam kubur manusia tak dengar kerana dihijab oleh Allah Subhanahu wa Kal, kata nabi sallallahu alaihi wasallam summa tuadu fihi ruh selepas dah kena rembes dengan martun tu berderai jadi debu khayau sakit, sampai satu alam ini dengar Allah kembalikan dia menjadi manusia Allah kembalikan roh masuk balik dalam badan dia dan dipukul lagi Dan dipukul lagi, dan dipukul lagi, sehinggalah hari kiamat nanti. Muslimin dan muslima, yang dirahmati Allah s.a.w. Macam ni hadis kita dengar, tuan-tuan. Adakah kita rasa Allah s.w.t. dia cipta kita, dia hantar Nabi main, bawa Islam main dekat kita, adakah Allah main-main dalam hal ini? Tanya. Allah cipta kita, dia hantar malaikat, dia hantar Nabi, Nabi terima wahyu melalui malaikat. Adakah Allah main-main dalam hal ni? Adakah soal beragama ini soal main-main? Suka-suka kita. Kita nak ambil, kita ambil. Kita tak mau ambil, kita tak ambil. Adakah soal agama ini pilihan kita? Kalau kita rasa macam kita nak follow agama, kita boleh follow. Kalau kita rasa macam kita tak mau kita boleh unfriend agama kita. Adakah kita rasa macam tu? Adakah Allah suruh kita taat semua perintah dia ni main-main? Tuhan main-main. Tuhan suruh, nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Adakah kita ingat macam itu? Sehinggakan kita ambil mudah dengan soal agama ini. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Kita kok mana cerita pun, kok mana cerita pun, kita dah ada di dunia. Tak boleh gustan, tak boleh, tak boleh nak cup, tak boleh, nak, tak boleh. Dah ada dah. Kita tak minta lahir di dunia ini, tapi Allah takdirkan kita lahir. Kita dengar pula ayat Quran ini, dia ada basyiran, dia ada naziran. Quran dan hadis Nabi ini, dia ada dua. Dua. Dia ada benda-benda seronok, kita dengar cerita pasal syurga, cerita Allah Maha Pengampun, cerita Allah sayang kita, ada. Tapi kita jangan duduk di lorong itu saja. Kita kena tengok naziran, kita kena tengok ayat-ayat ancaman yang menceritakan tentang apa yang akan kena kita kalau kita derhaka Allah. Kita kena dengar hadis Nabi yang menceritakan tentang azab yang cukup dahsyat duduk tunggu di dalam kubuk. Baru kita balance. Kita tak boleh ambil satu pattern saja. Dua Ambi kata, kita nak cakap agama dekat orang ni, mau cerita benda cantik-cantik, benda seronok-seronok saja. Jangan. Kerana Nabi dihantar Mai, basyiran wa nazirah. Nabi Mai, dia bawa cerita-cerita gembira, dan dia bawa berita-berita ancaman. Ada hari kuliah kita cerita, pasti syurga dan ni'mat di dalam dia. Ada hari kuliah akan main cerita tentang azab yang disediakan daripada kubur sampai dalam neraka. Kita kena dengar semua, kita tidak boleh ambil satu dan tinggal yang satu lagi. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Kok mana pun kita ada lah hati dunia ni. Tuhan kata apa dalam surah Al-A'raf ayat 34. Tuhan kata, Walikun li ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Allah sebut dalam ayat itu bagi setiap umat ada ajal dia ajal maksud dia tempoh semua benda hati dunia ini ada expiry date bukan orang tiga dunia saja manusia pun ada expiry date dia kita akan expiry satu hari expiry date kita ialah hari mati kita. Pastikan ketika Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita balik menghadap dia, kita dalam keadaan ready untuk nak jumpa dia. Tuan-tuan, mati ni macam-macam. Ada orang mati kerana kena kanser. Mati. Kanser dengan seribu macam jenis dia. Tak pernah pernah kita dengar. Kata Allah, sahabat kita kena kanser. Kanser apa? Kanser limfoma, Tak tahu apa. Oh, dia ni pun kena kanser. Kanser apa? Kanser prostat. Oh, dia ni kena kanser. Kanser apa? Kanser tiroid. Oh, dia ni. Dia ni kena kanser apa? Dia ni kena blood cancer. Kanser darah. Leukemia. Darah dia habis. Masuk habis, masuk habis, masuk habis. Dia ni kena apa? Dia ni kena lang kanser. Kanser paru-paru. Itu kanser saja. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak dia sembuh, dia baik, dia akan sembuh. Dia akan baik. Kok mana pun kanser adalah salah satu punca kematian. Ada orang mati kerana sakit yang macam-macam, kena sakit jantung. Mati. Heart disease dia panggil. Sakit jantung ni dengan macam-macam jenis ada orang mati kena high blood Hypertension Dua elok-elok darah tembok naik Pum kata putih orang sana putih orang sini Jadi blood clot Allahuakbar Ada orang mati kena kidney failure Buah pinggang dia failure Tak berfungsi Ada orang mati kena stroke Ada orang mati kena dengue Ada orang mati kena covid Macam-macam Asbab kematian manusia. Yang pentingnya apa dia? Manusia <tuh> itu jaluhom, la ya saatan, walau ya tak Bila mai ajal dia, bila mai masa dia, dia tak akan gostan dia tak akan lewat walau satu second, dia tak akan na walaupun satu second. Muslimin dan Muslimah indah rahmat Allah. Aduh orang Allah bagi dekat dia adalah hidup tak ada sakit. Kanser tak ada darah tinggi, kencing manis Tak ada, dia dia ni ok Mati aksiden Mati juga Bawa kereta Bawa kereta elok Tak pernah dia jijak pedal dia Lebih daripada 110 Trailer main bantai kot belakang Mati Mati, nak cerita kata mati ini satu benda yang hakikat Ada orang mati naik motor Don't naik motor ni 60 ton naik motor Dua lalu kuk dalam kuk depan ni, ni dah berpuluh tahun dah Daripada tak ada lesen Sampai lesen mati tak rinyo Dua naik kuk ni, tak ada apa Umur 65 Tiba-tiba tak ada siapa langgang dia Dia apa benda tak tahu, terbang jatuh balik mati Sampai masa Ada manusia mati, dia kata aku kaita aku tak mau beli, aku tak mau borok, aku nak pergi mana-mana Aku telefon grab main-band Nak pi jauh, aku naik baik ekspres Mati, aksiden baik ekspres ini kematian, tuan-tuan, yang kita duduk tengok hari-hari. Ada orang mati, dia kata, aku jenis jalan raya ni, aku da'ah, aku memang aku tak percaya jalan raya ni. Kaitan motor bahas apa, buku utama. Aku mana pun naik tren. Tren, derail. Kaitan api, derail. Tergelincang daripada rail. Tertomeh masuk, di dalam tasik merah. Teguling masuk dalam tu, mati. Ada orang mati, kapal terbang plane yang dia naik, crash bukan nak pergi jauh pun bukan nak pergi Istanbul bukan nak pergi apa nama lapangan Heathrow united Kingdom. no 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 cuma naik daripada Pinang nak pergi Kuala Lumpur aja nak pergi tengok anak duk Kuala Lumpur tapi anak kata ayah itu salah dok naik kapal terbang naik kapal terbang kapal terbang yang sepatutnya turun di Kuala Lumpur eh dia buat lajak 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 pinjatuh dia Allahu akbar tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian macam-macam benda dok elok elok tak ada anak-anak kata ayah jomlah kita pi, kita pi bercuti di Phuket kita pi bercuti di Krabi jom kita pi jauh sikit apa semua eh kata jomlah ayah ni kita pakat-pakat nak pi ramai-ramai jom jom tak pernah pernah pi snorkeling snorkeling tak pernah pernah snorkeling drowning lemah dah. dengan dok pakai life jacket dengan apa tak tutup tekalih kaki naik atas kepala turun bawah dok kuang-kuit kuang-kuit nak bangung tak lemah mati lemah Tuan-tuan, kematian ni, dia boleh mai kepada siapa sahaja dalam apa keadaan sekalipun. Kematian boleh mai. Dah, tak ada dia mana pun tak mahu pergi. Duk di rumah apa semua. Kenderaan tak mahu naik, mana pun tak mahu pergi. Bekelah apa ajak pergi makan. Semua tak mahu. Pencuri mai pecah masuk rumah. Tetap mati dalam rumah. Kematian ni dia ada banyak asbab. Banyak sebab yang boleh menyebabkan kematian. Kena bunuh, kena tikam, kena tetap, kena katok, kena langgak, mati. Dan ingat seminggu dua ini, Allahu Akbar. Laki bunuh bini, buah dalam tong biru. Laki cemburu, marah kat bini pasal hidup, bagi tetap, mati. Tuan-tuan, kematian ini kadang-kadang, dia dua ada kukuk tepi kita. Kita tak tahu macam mana. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak tahu bila kita nak mati kita tak tahu siapa mati dulu. Tak tahu tuan-tuan. Kita ada kita ayah, kita mak, kita ada anak-anak, kita nanti jalan dulu. Dah, anak jalan dulu. Tak tahu. Siapa punya turn nak mai dulu, tak tahu. Semua ni rahsia Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena prepare. Nak mati bila, nak mati macam mana, itu Allah punya kerja. Kita prepare. Kita jaga apa yang patut kita jaga Mati bila pun Kita dalam keadaan ready Untuk mengadak Allah Subhanahu wa ta'ala Kita kena yakin Bahawa soal dosa pahala itu benar Kita kena yakin Kita buat baik itu pahala Kita kena yakin Satu kebaikan kita buat Sepuluh Tuhan bagi Kita kena yakin Kita buat benda salah itu dosa Kita kena yakin Kita kena yakin Kupuk kita dok pitengok, dok tanam adik-adik kita, kawan kita tu Di bawah tu cerita macam-macam Dia ada satu alam yang dipanggil barzakh Barzakh ni maksudnya apa tuan? Dinding, tu maksud barzakh Dinding, dia mendindingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat Kupuk itu Awalu manazilil akhirah. Nabi kata itu adalah rumah yang pertama untuk alam akhirat kita masuk aja dalam tu terputih kita dengan dunia terputih. Tidak ada komunikasi, tidak tidak ada apa-apa lagi. Jaga kita kena yakin bahawa ada mukar dan nakir nak tanya kita di dalam tu. Kita kena yakin bahawa itu benar. Kita kena yakin bahawa Kubom boleh jadi tempat nyaman dan boleh jadi tempat azab. Kita kena yakin benda ni kerana itu benar. Kita kena yakin, kata last kali di sana esok, ada syurga, ada neraka. Kita kena yakin tentang benda ni. Kalau kita ada keyakinan tentang benda ini, insyaAllah kita jadi orang baik. Kita tak berani buat benda salah. Kita tak berani buat benda dosa. Kita tak berani makan rasuah. Kita tak berani tipu orang. Kita tak berani buat kianat kat siapa-siapa. Pasal apa? Pasal kita tahu semua benda Allah SWT dalam Quran. Dalam hadis ini, tidak lain melainkan benar belakang tentuan dan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Aynabah Al-Khawlan radhiyallahu an kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arad Allahu bihi khairan asalah wa ma asalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu lahu amalan salihan qabla mauthi حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلُهُ اَوْ كَمَا قَالْ Hadis itu hadis dengan isna' yang jayit. Baik. قَتَى أَبِي عِنَابَهَ الْخَوْلَعِي Dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata satu orang manusia kalau Allah sayang dia. Sebab Allah sayang dia. Sebab dia masih hidup atas dunia. Dia duk cari jalan. Macam mana macam mana nak jadi hamba Allah yang terbaik. Dia duk cari jalan. Hari-hari fikir nak bawa bayi. Hari-hari fikir nak lari daripada dosa. Hari-hari fikir nak istighfar, Nak taubat minta ampun kepada Allah. Dia macam ni punya orang. Kalau dia orang yang macam ni. Allah sayang dia. Dan apabila Allah sayang dia. Allah akan bagi dekat dia asadah. Ain sin lam tamerbut. Allah akan bagi dekat dia kerana asalah. Apa dia asalah ni? Sahabat tanya. Wama asaluh ya Rasulullah. Kal Nabi kata, yafthuh lah uamalan salihan sebelum mati. Tuhan sayang dia. Sebelum dia mati, kemanapun Tuhan akan buka dekat dia satu kesempatan untuk dia buat amal saleh. Kalau Tuhan sayang, syarat dia apa? Dia cari. Dia cari, dia nak improve Dia nak memperbaiki diri dia Jadi orang yang baik Allah sayang dekat dia Allah akan buka dekat dia satu pintu Dia ada kesempatan Itu yang kata Asalah Kesempatan untuk buat Bekai akhirat Ada kesempatan Tuan-tuan, berapa ramai orang Yang hidup atas dunia ni tak ada Kesempatan tu Tak ada dekat dia dia tak sempat. Sentiasa tak sempat. Nak main masjid tak dan. Nak mengaji tak dan. Nak bagi sedekah derma tak dan. Nak buat kebaikan tak dan. Apa benda yang dia dan. Dia tak dan semua. Pasal apa? Pasal masa itu kita yang manage. Time management. Masa ni kita yang manage. Tentang orang kata pakai jam main. Jam murah sama je. Satu orang pergi beli jam. tentu pernah dengar jam. Nama patek filipi Kita ingat tuangku aja baru mai patek bumai jam patek filip Patek filip ni tuan-tuan pi tengok di kedai jam ado jual tak kat komtar tak ada jual jam ni Tak kat-kat komtar tu ground floor tu ada kedai jam dok jual jam-jam mahal tag Dunhill, Breitling Tak ada jam ni tak ada Tuan kena pi Starhill tau dekat jalan Bukit Bintang tau Kena naik kedai dia pun, kita pergi relin tengok, guard majjah lah. Dia tengok muka ni tak boleh beli ni, dia jahil. Tengok cari nama yang nama patik ni. Patik ni tengok paling murah RM85,000 tu entah. Kalau pakai ketayak, jatuh Kita lantai, terkejut. RM85,000 jam apa? Jam RM85,000 dengan jam yang pergi beli di pasar Malam Batu Feringi. RM25. RM85,000 dengan RM25 tak ada beza kepada orang yang memakai dia. orang yang memakai tu kalau dia pakai jam 25 ringgit tapi dia satu orang yang very punctual dia menepati masa, dia lebih bernilai daripada kawan yang pakai jam harga 85 ribu, tapi time tak dipakai jam mah eh? janji pukul 8 pukul 10 baru main, buat apa? jam 25 ringgit janji pukul 8, 7.50 sampai ini kita mah muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekedar Kesempatan ini, time ni kita yang manage Kalau kita bagi prioriti untuk akhirat kita, kita ada time Tapi kalau kita selalu secondary kan, nombor dua kan, nombor akhir kan Hal akhirat, sampai bila pun kita tidak akan ada time Sedang-sedang, sakit, sedang-sedang nak mati dah Maka hadis yang kita baca ini Kata Abi Inabah, anhu Dia kata apa? Kalau kita gelut nak perbetul diri ikut agama Allah sayang kita Bila Allah sayang kita Dia bagi kesempatan dekat kita Kita sempat untuk atok masa kalut kita ini Untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala Sehinggakan apa dia? Kata Nabi Hatta anhu Sehinggakan hari mati dia Orang yang doa ada keliling kelalang dia ni Semua reda dengan dia Reda Sebut kata dia mati, orang rasa kehilangan Sebut kata dia mati, orang rasa satu kerugian Bila sebut kata dia mati, orang rasa macam tak ada orang macam dia ni Selepas daripada ni Orang rasa harga diri dia tu Benda ni semua nanti main Anugerah daripada Allah SWT Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian Kalau kita takut dengan apa yang kita dengar kita takut dengan cerita azab kubur kita takut dengan ngerinya suasana dalam kubur amalkanlah benda yang disebut oleh nabi SAW. nabi kata hanab daripada hadis an abdullah ibn mas'ud radhiyallahu an dia kata man qaraa atbarakal ladhi bi dengan baik-baik okey daripada abdullah bin mas'ud dia kata nabi SAW kata siapa yang baca tabarakallazi biyadihi almulk surah apa surah almulk bila dia baca kulan laylah every night every night kau mana pun nak tidur pam lah mudah aja tuan dalam kita punya smartphone pun ada Quran buka tabarakallazi biyadihi almulk baca sampai 30 ayat tu siapa yang baca ayat ni 30 ayat ni tiap-tiap malam sebelum tidur mana'ahu Allahu 'azza wa jalla biha min adhab al-qabr Allah akan lindung dia daripada kena azab kubur Tuan percaya ada apa yang nabi kata kalau percaya jangan tinggal Kalau percaya jangan tinggal wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al nabi kata apa kami zaman nabi dulu kami yang hidup zaman Nabi dulu, surah Al-Mulk ini, Tabarakallazi biyadihil mulk. Bagi kami, ini surah kami panggil surah Al-Mani'ah. Surah pelindung. Kerana dia melindungi kita daripada azab kubur. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Penutup kepada Muqaddimah. Muqaddimah baru oh, tak ada Penutup kepada Muqaddimah ni apa dia? 33 hari lagi, Ramadan main, InsyaAllah. Allah bagi, kalau Allah kesian kita, dia sayang kita, dia bagi kita dapat Ramadhan kali ini. Pasihat lepas-lepas ni kita, kita careless. Kita dan pulun Ramadhan ni seminggu wajah. Dia main minggu kedua lain. Dia main minggu ketiga sama, Ramadhan dengan bulan lain dah jadi sama. Dia main minggu keempat, tu, kalau nak raya. Tuan-tuan, kalau Allah sayang kita dan kita betul-betul nak benda ni, Tuhan tahu dia bagi kat kita. Dia bagi apa kat kita tuan-tuan? Dia bagi umur kita dan masuk Ramadan nak main. Ramai tuan-tuan, adik-adik kita, kawan-kawan kita yang pada sangka dia, dia nak melalui Ramadan ni. Tak dan. Pada sangka dia, hari tu ni bila masuk-masuk bulan rejab, dia doa hantar mesin dekat orang dah. Minta ini supaya doakan banyak-banyak Supaya Allah berkati bulan rejak, bulan syaban Ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan ramadhan Dia doa tak kau orang rata Bermakna dia yakin dia akan rasa ramadhan meninggal, meninggal tuan Dan kita pun 33 hari lagi nak pergi ramadhan 33 hari ini macam-macam boleh jadi Minta Allah subhanahu wa ta'ala bagi kesempatan bagi kesempatan kat kita Kita nak rasa Ramadan tahun ni Dan pada Ramadan kali ini Kita nak pulun betih-betih Cukup-cukup dah duk bohong-bohong sebelum ni Bohong aja Kata nak pulun Seminggu aja kita pulun Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat Habis Gelai Ramadan kita Kali ini nak sungguh-sungguh minta Allah subhanahu wa ta'ala bagi kuat dekat kita. Kita kali ini nak all out Ramadan ni. Pasti kita tak tahu kita dapat lagi nak peluang untuk tahun-tahun yang akan datang. Gunakan Ramadan kali ini satu bersihkan diri kita daripada dosa. Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang macam-macam yang kita dah buat ni. Minta ampun, minta Allah buang dosa ni daripada kita. Amsubu um, hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man qama man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata bang siapa yang mendirikan Ramadan dia dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan keredaan Allah dia rindu Ramadhan ni pasal apa? Pasal dia nak isi Ramadhan ni dengan ibadah dia kepada Allah. Dia rindu Ramadhan ni pasal apa? Pasal dia nak cari pahala sebanyak-banyaknya. Siapa yang bila Ramadhan main, dia isi Ramadhan sungguh-sungguh macam tu. Aghufiralahu maa kaqadama min zanbih. <tuh-tuh> Nabi kata apa? Allah janji. Allah padam. dosa-dosa dia lepah-lepah. Allah padam. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Hadis first class. Muslimin dan muslimah ini, rahmati Allah sekalian. Daripada Aisyah radiyallahu anha, dia kata, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ أَرَّأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قُولِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ ع tuhub alafwa fa'fu anni atau kama qal hadis itu hadis sahih riwayat at-tirmizi aisyah kata dekat nabi aisyah dia kata dekat nabi dia kata ya rasulullah kalaulah saya ni tahu bila malam lailatul qada kalaulah kalaulah saya tahu lailatul qada ni nak jatuh malam bila apa patut saya buat pada malam itu? Kalau tahu, Nabi SAW kata, kalau tahu malam Laylatul Qadar bila, banyakkanlah doa, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu'ani. Kalau tahu Laylatul Qadar itu bila, isikan malam itu dengan minta doa kepada Allah. Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau Tuhan yang maha pengampun, Engkau Tuhan yang maha mulia Tuhibul afwah Engkau Tuhan yang suka bagi ampun kepada hambamu Fa'fu'ani, ampunkan aku tuan apa yang kita nak minta, Tuan-tuan? Nomor satu kita nak minta, ampun dosa Hak itu nak jadi penyakit kita Kalau kita ditakdirkan Allah ada rezeki sampai Mekah Pertama kita kena ucap doa apabila nampak kaabah. Ni daripada sini pi ni. Pi daripada sini ni sampai sampai turun di jedah ni tak tolah berdebah hati ni. Nak masuk ke Mekah, nak masuk ke kompleks Masjidil Haram, nak tengok Kaabah, nak tengok Baitullah ni. Berjalan berjalan sampai mata nampak aja satu juzuk daripada Kaabah, nampak kelembu hitam tu. Imam Nawawi kata apa? Doa pertama kita kena sebut, Allahummafirli. Ampunlah. Itu doa paling besar, paling utama. Kerana dosa, kita sangkut, tak boleh masuk neraka. Tidak boleh masuk syurga. Kerana dosa, kita sangkut. Sejak daripada dalam kubung lagi kita dah sangkut. Apatah lagi sampai di mahsyar, sampai... Kerana dosa, dia menghalang kita daripada dapat segala-galanya na'amah Allah SWT. Doa paling besar, apa dia? Minta ampun. Sebab apa? Orang lain tak tahu. Kita tahu diri kita. Kita ni tahu siapa diri kita. Kita ni Amdun Khattah, kita ni Muznib, kita ni hamba yang cukup banyak buat silap, kita hamba yang berdosa, kita tahu. Mungkin bini kita tak tahu, mungkin laki kita tak tahu, mungkin anak-anak kita tak tahu, mungkin kawan-kawan kita tak tahu, mungkin adik-beradik jiran tetangga kita tak tahu, tapi kita tahu kita siapa. Kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia apa? mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita sekali lagi peluang untuk jumpa Ramadan pada tahun ini. Dan ingat tuan-tuan, satu saya pesan diri saya, saya pesan dekat tuan-tuan, kali ini puasa betul-betul. Puasa betul-betul ni maksud bukan puasa yang yok. Puasa betul-betul ni maksudnya puasa jaga mata. Jaga telinga, jaga mulut, jaga semua anggota. Bukan puasa semata-mata tak makan tak minum. Puasa yang ada kualiti satu. Yang kedua, Quran khatam dalam Ramadhani sekali kata. Kurang-kurang sekali khatam. Tiga. Jangan miss walaupun satu malam qiyam bangkit tahajud. Bangkit nak makan sahur, tahajud luarkan. Jangan miss. Yang keempat, jangan tak bangkit sahur. Jangan tak bangkit sahur. Jangan duit ingat kita kuat, kita tak sok pun kita boleh puasak, jangan. Kerana pada sahur itu Nabi kata apa? Ada barakah. Ada barakah. Jangan tak bangkit sahur. Dan yang kelima, jangan sekali-kali kita sia-siakan Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat pada kita insya Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 21. Baharul Mazi jilid 21 muka surah 130 bawah sekali dia kata masalah tafsir ayat 92 surah ali imran iaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'uz billahi minasyaitanir rajim lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun artinya tidak mencapai oleh sekalian kamu akan hakikat kebaktian atau tidak mencapai sekalian kamu akan syurga dan tidak mencapai sekalian kamu akan takwa yang sebenar dan tidak mencapai sekalian kamu akan kemurahan Tuhan kamu yakni rahmat Tuhan kamu dan keridaan Tuhan kamu dan syurga Tuhan kamu sehinggalah kamu sanggup membelanjakan barang yang kamu sayang akan dia daripada harta-harta kamu niai Okay. Allah sebut dalam ayat ini okay. kita duduk baca hadis tengok kita bagi walaupun sebelah kurma adalah hadis katakan kalau kita sanggup bagi sedekah walau bisyikki tamrah Nabi kata kurma tu bukan bagi sebiji koyak sebelah bagi cukup Nabi kata boleh menghalang kamu daripada api neraka nampak cantiklah. lah satu demai ayat Quran yang kita baca malam ni Ayat ni dia pi lebih deep. Dia pi lebih dalam lagi. Dia kata lantana lur bira, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hang tak akan dapat mencapai hakikat kebaikan yang sebenar. Sehinggalah apa yang paling sayang, hang sanggup bagi kau orang. Yang tu baru sampai hakikat kebaikan yang sebenar yang kita buat. Muslimin dan Muslimat dirahmati Allah. SWT. Dengar ayat ni nampak dia main ketat. Dia main susah. Yang tadi duk baca hadis kata sebelah korma pun dah cantik kita duk ingat okey dah. tuan dia main kata apa pula? Dia kata no, benda hang, hang paling sayang hang bagi baru hang sampai tahap yang ultimate. Orang Putih kata sampai tahap yang maksimum dalam erti kata buat kebaikan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selah telah bersalah berselisihan ulama pada menafkahkan yakni membelanjakan apa-apa itu maka berkata ibnu abbas radhiyallahu anhuma maka memberi yang dimaksudkan di situ ialah memberi zakat fardu ibnu abbas satu ulama tafsir dia ayat lantana talul birra tu dia mentafsirkan kata zakat zakat ni maksudnya benda fardu benda wajib satu orang yang ada harata dan harata tu sudah cukup nisak dan harata tu sudah haul satu tahun tiba-tiba dia do-dok i'ah i'ah nak keluar zakat. Tonton ada-ada orang macam ni tonton ada banyak apatah lagi main zaman ni, zaman lah, zaman orang susah wei tonton tuan lah ni orang susah banyak tuan-tuan pilot kapit terbang boleh pergi jual burger, contohnya nak kata apa? Pilot, dia bawa kapital terbang. Nak bawa kapital terbang, pakai kapital terbang, tak boleh terbang lah ni. Depan ni diberi pilih diberi pilih sama ada, kena buang kerja ataupun nampak tak ada gaji lah. Tunggulah sampai keadaan pulih, so kita tengok macam mana balik. Sudah so, tempoh masa ni, ni, macam mana cerita nak buat apa? Di rumah ada bini, ada anak, ada apa ibu bapa di kampung duduk tunggu, dia duduk bagi tiap-tiap bulan. Semua sangkut. Semua sangkut. Dia kata pilot-pilot lah. Tak pergi tepisan, pergi buka, stall burger, jual burger. Nak cantik lagi apa? Dia duduk buat burger tu dia pakai baju pilot. Habis. Lepas tengok-tengok, pocik. Lepas dah pocik. Lepas tanya, brother. Baju siapa ni? Kata baju saya. Brother pilot dah. Buat tangan dulu tu ya. Tak mahu cakap banyak. Susah tu kan? Kaki Kaki tangan kerajaan tak rasa benar ni. Tak rasa. Cukup berapa hari bulan gaji masuk. Cucu tengok cantik. Senyum. Balik, balik tengok orang buat begini. Ni. HEPF tak ada. 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 HEPF menderita merana muslimin dan muslima ini rahmati Allah s.a.w nak minta pinjam dekat orang pun sampai tak tahu nak minta dekat siapa dah dia ada list orang yang ada potensi boleh bagi pinjam, semua dia dah minta dah lagi benda ni duk drag masalah covid ni lagi duk drag lagi duk tarik pi, lagi tak tahu sampai bila lagi. tuan-tuan muslimin dan muslima ini rahmati Allah s.a.w bila may keadaan macam ni Paham kata umur dia cukup untuk dapat EPF. Dapat-dapat duit EPF, dah mula dah, dah mula. Eh, takkan nak kenal zakat. Dia duduk macam ni, dia nak hidup lagi berapa lama dia dengan duit ni. Dia duduk bertagak-tagak lah dengan, dengan zakat. Nak keluar, tak keluar. Nak keluar, tak keluar. Dia jadi macam tu. Dalam keadaan macam ni, berapa ramai orang dah mula bertolak ansok dengan duit interest. Dulu masa masa zaman duit duit ada banyak apa semua, oh dia dengan interest ni tak boleh dengar. Yang ni haram, jangan duit sentuh. Jangan duit apa kita tak boleh. Sebarang penggunaan ke atas duit interest ni haram. Oh itu. Bila main zaman susah macam ni, duit interest bukan banyak mana pun. 250 NG lah. Ya. Tapi 250 NG tu pun dia duit. Dia cari satu ustaz, dia kata ustaz, macam duit interest ni, macam okey saya tahulah, macam kira tak boleh makanan ustaz. Ya. Dia kata, ok macam kalau dia nak cari jalan bagi boleh pakai dia kata macam kalau saya bagi dekat anak saya apa semua tak apalah dia mula dah ini dia panggil apa dia panggil strategi mencilok dia panggil dia nak mencilok dah dia benda-benda hat dulu dia kata tak boleh dia dah mula dulu kendong dia mula nak cari jalan nak bagi boleh muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. So Ibnu Abbas radiyallahu anhu dia kata apa? Yang dimaksudkan dalam ayat lan tanalul hatta turfiqu mimma tuhibun. satu orang tidak dianggap mendapat hakikat kebaikan sehinggalah dia sanggup keluar. Keluar tu keluar apa? Keluar zakat. Kalau dia tak sanggup keluar zakat, no, dia bukan orang baik. Itu kata Ibnu Abbas. Maka jeliah makna ayat itu tidak mencapai sekalian kamu akan sebenar-benar taat sehinggalah mengeluar sekalian kamu akan zakat daripada harta sekalian kamu sampailah satu peringkat dia bila sampai haul cukup haul kena keluar zakat dia tak ada rasa apa dia kena keluar ini bukan hak dia kedua ada kat dia pun bukan hak dia dia sampai lugu dia ambil buah tepi dan kata ibnu umar radhiyallahu anhuma kehendaki dengan nafkah di sini ialah sekalian sedekah Ibn Umar tak sependapat dengan Ibnu Abbas. Dua-dua ada sahabat-hebat Nabi. Tapi dia ada pendapat lain. Dia kata, no, itu bukan maksud zakat. Dia kata, itu sedekah. Kalau orang rasa berat hati nak bagi sedekah, dia belum mencapai kebaikan sebenar dalam diri dia. Dan kata Al-Hasan, iaitu tiap-tiap suatu yang dinafkahkan oleh orang yang Islam daripada hartanya. Tak kira. Dia bagi tak kira. Dia janji duit keluar aja Itu kebaikan. Dia satu orang yang generous. Orang putih kita generous. Dia ada sifat generosity. Dia kira bagi duit ke orang ni dia, dia tak rasa berat dalam diri dia. Dia mudah. Tengok dia rasa kesian sikit dia lepas. 10 ringgit, 20 ringgit, 50 ringgit, 100 ringgit. Dia orang yang macam ni. Dia satu orang yang generous. Orang yang macam ni adalah orang yang mendapat kebaikan yang sebenar kerana menuntut keredaan Tuhan dan menuntut pahala daripada daripada Tuhan sehinggalah sebiji korma sekalipun dia bagi kalau dia sanggup bagi tak kira apa dia melakukan kebaikan yang yang, yang besar maka iaitu masuk dia di bawah firman Allah yang dibacakan tadi tiada mencapai sekalian kamu akan hakikat taat itu sehinggalah dia sanggup nafkah barang yang dia sayang akan dia baik masalah Tafsir ayat 245 surah Al-Baqarah Iaitu firman Allah Man zalladhi yuqridullaha qardhan hasana Fayuda'ifahu lahu ad'afan kathirah Ini pula ayat lain Siapakah orang yang mahu mengutangi Dia kata Siapa yang sanggup bagi pinjam duit kepada Allah Itu maksud dia Akan sebagai pinjaman yang baik Nesjaya digandakan baginya Dengan ganda yang banyak bagi Allah hutang duit dia apa maksudnya? bukan maksud Allah berhutang duit dia tapi dia sanggup belanja atas nama Allah seolah-olah macam Allah berhutang dengan dia esok akhirat Allah bayar balik seolah-olah bukan maksudnya Allah berhutang duit dia tapi Allah guna dalam ayat tu dia kata manzalzi yuqridullaha qardan hasana dia guna ayat tu kata Allah hutang duit dia no Maksudnya apa? Dia boleh keluar duit untuk belanja pada jalan Allah. Seolah-olah macam Allah hutang dia. Akhirat itu Allah bayar balik dekat dia. Yakni siapa orang yang mempersembahkan bagi dirinya kepada Allah, akan barang yang diharapkan dapat pahala daripada sisinya, maka dia telah buat satu kebaikan. Maka Tuhan balih kepada dia berganda-ganda akan barang yang ia persembahkan dia. Dan telah bersalah-salahan ulama' pada makna, Memberi pinjam ataupun memberi utang itu. Kata Qil ialah nafkahkan harta pada Sabilillah. Bila dia belanja harta daripada Sabilillah, sama macam dia bagi utang kepada Allah, isu Allah akan bayar balik kat dia. Dan kata Qil ialah sedekah wajib. Siapa yang keluar? Zakat. Seolah-olah dia bagi, Allah pinjam duit dia. Isu Allah bayar balik dekat dia di hari akhirat. Dan kata Qil itu sedekah sunnah. Dia tengok orang susah, dia bagi, dia bagi, dia bagi. Seolah-olah dia bagi Allah pinjam duit dia. Insya Allah bayar balik berganda-ganda dekat dia. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala namakan itu sebagai utang di dalam ayat dia tadi. Dan utang itu ada ia melengkan derma. Bukan maksud utang, tapi maksud belanja harta pada jalan Allah. Baik, masalah. Hati-hati kita gezek bulan lepas. Dia kata Abu Talhah ni siapa? Abu Talhah ni seorang yang kaya harta di negeri Madinah. Tentang-tentang. Abu Talha. Sebelum kita baca, kita cerita dulu. Nama dia Zaid bin Sahal bin Al-Aswal. Tapi terkenai dengan nama Abu Talha. Siapa dia ni? Dia orang kaya di Madinah. Kaya apa? Dia terkenai saudagar kurma. Dia ada kebun kurma yang paling besar di Madinah. Abu Talha ni. Dia ni apa? Dia mempunyai aset dia kebun yang dipanggil Bairuha. Bairuha ni saat ini kita nak ayat yang kita baca tadi berkisar tentang kebun yang nama dia Bairuha. Baik dia ni bila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Dia orang Madinah. Dia asal daripada suku Khazraj yang kemudian dia dipanggil Ansar. Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah Ramai orang ni dah masuk Islam. Dia tak masuk. Ni Abu Talhah ni. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang pakat pi sambut tu di pintu sempadan Madinah anu. Termasuk dalam yang pi sambut ni ialah kepala Yahudi. Kepala Yahudi pun pi pakat tunggu nak tengok yang kata Muhammad ni. Dan lepas itu ramai masuk Islam, tetapi Abu Talhah tak masuk Islam. Sehinggalah satu hari dia jatuh hati kepada ummu sulaim. Siapa pula ummu sulaim ni? Ummu sulaim ni mak kepada Anas bin Malik. Nama apa pula? Anas bin Malik. Mak Anas bin Malik ni ummu sulaim. Orang segak di Madinah. Orang segak. Bila Nabi sampai di Madinah, ummu sulaim masuk Islam. Laki dia bapa kepada Anas bin Malik. Nama dia Malik bin An-Nadhar tak masuk Islam Laki tak masuk Islam dia masuk Islam juga pasal masa tu belum main lagi ayat suruh bercerai laki bini kalau tak masuk Islam dia masuk Islam umur Sulaim ni laki dia tak mahu masuk Islam tak mahu sudah pergi dia masuk Islam dia ikut Nabi SAW Laki dia yang juga bapa kepada Anas bin Malik ni mati pun tak masuk Islam sampai mati mati kapiah bila lelaki dia mati, Umur Sulaim ni, orang serak di Madinah ni, dia berjanji pada diri dia sendiri. Dia kata, dia tak nak nikah dengan siapa dah, dia nak fokus sebelah anak dia. Dia ingat hmm. macam tu. Tak lama lepas tu, Abu Talhah yang belum Islam ni, jatuh hati dekat dia. Main nak meminang dia. Main nak ajak dia kahwin. Dia kata, no. Saya dah berjanji pada diri saya, saya tak mau kahwin dengan siapa pun dah. Saya nak jaga anak ni Abu Talha ni tak boleh tidur malam dia seduk syok dekat Umur Sulaim ni. Dia duduk ulang mai, dia duduk ulang mai, duduk ulang mai. Sampai akhirnya Umur Sulaim ni kata dekat dia, Haa nak kahwin dengan aku macam mana? Hang bukan Islam, aku orang Islam. Jadi kau mana cerita pun, Hang tak boleh kahwin dengan aku. Aku Islam, Hang bukan Islam. Abu Talha yang tak boleh lah ni, dia dah syok dengan Umur Sulaim ni. Dia kata, okay, kalau betul aku nak masuk Islam. Siapa boleh bimbing aku, aku nak jadi orang Islam. Sampai macam tu. Itu orang kata cinta apa? Ha, cinta buta. Umur Sulayn kata dekat mana ada orang dia dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pergi jumpa Nabi. Dia pergi jumpa. Bila dia sampai duduk langkah main dekat Nabi tu, Nabi tengok. Nabi tengok Abu Talha yang belum Islam ni duduk langkah main ni. Nabi kata dah dekat sahabat ni. Nabi kata aku dapat nampak kesungguhan dia. Nak, nak terima Islam. Nabi kata lalu tu, Main-main sungguh. Main hebat kata nak masuk Islam. Okay. tu cerita cerita Abu Talha ni. Anak cerita Tuhan punya kebun bayi rohak. Apabila dia masuk Islam saja, dia ditengguh jadi orang hebat. Terus jadi orang hebat. Dia jadi tentera Nabi SAW. Dan dia pakar dalam naik kuda dan juga pakar dalam memanah. Perang-perang besar ni yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Badar, perang Uhud, perang dia terlibat semua. Bahkan semasa berlaku perang Uhud, ketika Nabi jatuh dalam lubang tu, dia di antara orang yang pergi jadi benteng manusia, duduk tahan dada dia daripada panah kena Nabi sallallahu alaihi wabarakatuh. Daripada lambat masuk Islam, masuk-masuk tengok apa sudah jadi dekat dia, dia jadi cukup hebat ni yang kata Abu Talha ni dan dia orang kaya. Kebun korma dia yang kata Baitul Haq ni tang mana tuan-tuan? Kalau kita pi Madinah daripada deretan Dar Taibah, Obroy Hotel, apa tu, hospi sampai Movenpick apa semua tu, daripada situ nak pi ke arah kiblat Masjid Nabawi. Dataran marmar tu semua kebun korma dia. Semua hak dia punya. Ade bukan derma 10 10 pokok? Dia bukan derma takakat-akat 450 pokok. ribu batang pokok dia bagi lagu tu ya dia tak ada fikir kata dia nak jadi guru di atas dunia. Ni yang kata yang kata Abu Talha ni. Macam tu orang dia. Turun ayat yang kita ada baca ni lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun hang tiat tidak diangkat mendapat hakikat kebaikan sehingga apa hang paling sayang Hang sanggup nafkah pada jalan Allah Dia dengar-dengar ayat tu Dia kena karan Dia kena karan Dia pergi jumpa Nabi SAW Dia kata Ya Rasulullah Dia kata Ini semua Wa inna ha sadaqatun lillah Dia kata ni Semua kebun kurma aku ni 14,000 14, pokok ni Semua aku bagi Sedekah kerana Allah Ni yang kata Abu Talha, orang hebat ni. Sampai macam tu sekali. Hebatnya yang dikatakan Bayruha ni apa dia? Pasal tempat dia strategik. Tempat dia paling strategik. Dia duduk betul-betul di halaman Masjid Nabawi. Nak pergi masjid tu lintas kebun dia. Satu. Yang kedua, yang dikatakan kebun Koroma Bayruha ni, ada telaga pula dalam tu. Dan telaga tu, telaga yang merupakan... ...supply ayam yang paling sedap di atas bumi Madinah. Sehingga Nabi SAW... ...tiap-tiap hari Nabi akan masuk dalam kebun kurma tu, minum ayam dia. Benda ini dicatatkan di dalam hadis Nabi SAW. Bila turun ayat tadi... ...Abu Talha pula ingat pula ni kebun kurma Nabi suka... Dalam tu pula ada telaga yang Nabi suka. Dia tak nak cakap banyak. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia teruih kata, Ya Rasulullah, Wa innaha sadaqatun lillah. Aku sedekah semua ni kerana Allah. Nabi SAW mendengar macam tu. Nabi Nabi SAW kata apa? Malun Nabi kata, Oh, dia kata Abu Talha, ini harta yang sangat menguntungkan. Ni kalau nak jual ni, anytime, ready buyer duk dah. Ni Hang nak bagi, dengan nama Allah Hang nak bagi sedekah ni, biar betul, itu maksud dia. Nabi kata, "Biar betul ni? Nak bagi ini, nak sedekah kerana Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Dzalika malun rabiih." Ini harta yang sangat menguntungkan. Dia jawab balik dekat Nabi, dia kata apa? Dia kata, "Aku mengharapkan ini menjadi pahala dan simpanan aku di akhirat esok." Dia bulat hati, dia bagi. Nabi katalah macam ni, "Rahabu talha. Balik pergi tengok adik-beradik, hang, kalau ada yang susah ke apakah, beda bedak kebun kurma ni, bagi dekat depan seorang sikit. Bagi dekat depan seorang sikit. Okey. Dia kata, kalau itu yang Tuhan kata, saya ikut saja. Yang penting, buka hak saya. Saya bagi dekat orang. Dalam sejarah Madinah, dia tulis apa? Dia bagi kepada 70 orang adik-beradik dia. Tiap-tiap seorang dia bagi 200 pokok. Jadi berapa jumlah? 70 orang, tiap-tiap seorang, 200 pokok. 7 kali 2, 14. 14 jadi apa? 14 ribu, bukan 140 ribu, 14 ribu. 14 ribu pokok. Dia bagi begitu saja kepada semua adik-beradiknya. Ini yang dikatakan kebun kurma by rohak kepunyaan Abi Talha. Cuba kita baca cerita dia. Dia kata, Abu Talha seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaya harta. Dan dia ni orang Madinah. Telah berkata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi khadamnya iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas ni siapa dia anak tiri dia sebab Abu Talha kahwin dengan Ummu Sulaimah Anas Anas ni jadi anak tiri dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Talhah ialah seorang daripada kaum Ansar yang banyak harta dan adalah harta yang amat dia sayang Ialah kebun kurma bairuha Letaknya kebun kurma itu Di sebelah kiblat Masjid Nabawi Di Madinah Kalau kita pergi hari ini tuan-tuan Kita mai daripada Daripada arah masjid ni Daripada Hotel Dar Taibah pun Malaysia banyak duduk belah ni Kita duduk nak pergi masjid tu Duduk lintas dataran tu Atas bumbung masjid Kita nampak kubah biru kecil-kecil ada Lima biji kubah biru Kita pergi rapat ke belah kiri Pintu masuk Masjid Nabawi, nama pintu King Fahad, Al-Malik Fahad punya pintu. Masuk kot tu. Daripada pintu masuk tu, lebih kurang dalam 15 meter macam tu ya. Di situlah lokasi telaga yang kata telaga kesukaan Nabi Alaihi Wasallam. Kerajaan Saudi dia buat bulat, tiga circle atas lantai. Tapi dia tutup dengan kapet. Kalau kita pergi, kita selak kapet tu, nampak dia ada tiga circle bulat tu. Sebagai tanda, di situlah dulunya telaga yang Nabi paling suka, hari-hari Nabi pergi minum mayak dia. Kita duduk lintah nak pergi itu, nak pergi Masjid Nabawi itu, kita mau ingat ini semua dulu kebun korma Abu Talhah dulu. Yang dia sedekahkan, dia infakkan pada jalan Allah. Baik. Baik, dia kata, maka nabi sallallahu alaihi wasallam selalu masuk ke dalam kebun korma itu untuk minum air tawar yang sangat sedap di dalamnya dan kata riwayat at-tirmizi An- anas bin malik radhiyallahu anhu Lama nazalat hadhihi al-ayah lan tanalu hatta tunfiqu mimma tuhibbun aw manzal dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasana qala abu talhah demikian dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia telah diturunkan Allah ayat lantanalul birra tadi. Dan dibacakan oleh Nabi SAW kira-kira maknanya, tidak mencapai sekalian kamu akan hakikat kebaktian itu. Sehinggalah kamu sanggup belanja sekalian harta yang kamu sayang kepada jalan Allah. Dan juga firman Allah dalam ayat lain, siapa yang sanggup memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka apabila turun firman yang demikian itu Abu Talhah kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah bahwasanya Allah sebut dalam Quran tidak mencapai kebaikan yang sebenar sehinggalah seorang sanggup nafkahkan harta yang dia paling sayang sesungguhnya ada pada aku kebun yang amat aku sayang iaitu kebun Bairuha sesungguhnya aku jadikan ia wakaf kerana Allah so, tu cerita adalah hadis begitu Baik masalah dia kata Abu Talhah mewakafkan kebun itu Kepada family kerabat dia Kata Abu Talhah Telah hamba jadikan kebun hamba Yang hamba sayang itu Wakaf kerana Allah Hamba harap pahalanya Menjadi pertaruhan di sisi Allah Harap aku mati esok Pahala domaikan aku Maka diletakkan akan dia Maka letakkanlah akan dia Ya Rasulullah kepada siapa yang tuan mah dia kata dekat Nabi, aku Wakaf benda ni, Terpulang dekat dekat Nabi lah, nak bagi dekat siapa siapa pun. Dia kata kebun forman ni Hamba menurut sebagaimana perintah Tuan hamba, perintah Nabi saw. Apabila didengar oleh Nabi saw yang demikian itu, sabda Nabi, bah bah Nabi kata, bah maksud dia apa? Maksudnya syabas syabas. Itulah harta yang ...laba dan menguntungkan. Oh, Nabi kata, hang bagi benda ni, ni benda paling mahal. Benda aset yang paling berharga di atas bumi Madinah. Hang sanggup wakaf kerana Allah. Masya Allah. Aku fikirkan... ...baiklah engkau jadikan wakaf itu kepada kaum kerabat engkau. Sebaliknya Nabi kata ke dia, pergi ke dia balik. Daripada wakaf dekat orang-orang yang tak tentu ni. Bagi keutamaan kepada adik-berhadik. Maka kata Abu Talha, Perbuatlah ya Rasulullah. Apa yang Tuhan hamba mau membahagi-bahagikannya. Dia kata terpulang. Saya nak bagi. Tuhan kata bagi kat siapa, saya ikut. Kalau kata bagi ke kat adik-berhadik, bagi. Saya tak kisah, dia kata. Dan tersebut pada riwayat At-Tirmizi, kata dia, وَكَنَ لَهُ حَائِطٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ حَائِطِي لِلَّهُ Adalah bagi Abu Talha itu kebun yang berpagar. Katanya kebun dia tu. 14,000 pokok tu, ada pagang keliling dia kata, apakala didengar oleh dia akan firman Tuhan ayat tadi ni, maka dia datang kepada Nabi, dia kata, Ya Rasulullah kebun hamba, kebun yang paling hamba sayang ini, hamba wakaf kerana Allah, tuan yang tu kita baca cerita Abu Talha tuan-tuan pernah dengar cerita tentang Selina si Osman punya pemurah tu Abu Talha sahabat Nabi ni, dia duduk lawan, dia duduk lawan nak buat baik kita, orang buat baik kita duduk jaki. Itu beza kita, kita tak buat pun. Orang buat kita jaki. Alah ni. Tak ada ikhleleh buat kerja macam ni. Hang buat apa? Tak buat. Tapi orang buat hang jaki. Sahabat Nabi, orang yang buat, mereka doakan keberkatan harta dia, dan mereka pun nak buat sama. Itu beza. Sidina Osman bin Affan, Radiyallahu anh, Sidina Osman, Cerita adalah hadis. Cerita sewaktu Perang Tabuk. Perang Tabuk ni jadi ketika negara tengah meleset. Ekonomi tengah teruk. Jadi Perang Tabuk. Duit nak guna untuk belanja, kelengkapan perang tak ada. Nabi buka kepada sahabat-sahabat. Siapa nak infak untuk tujuan Perang Tabuk. Sidina Osman dengar-dengar Nabi SAW kata lagu tu. Teruh bangun yang kata Sidina Osman ni. Faqama Osman Faqala ya Rasulullah alaiya mi'atu ba'ir Bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabi'lillah Osman terus bangkit Dia kata ya Rasulullah Saya bagi satu rekam untah Yang tiap-tiap rekam untah tu Siap dengan pelana Siap dengan bekalan di atas dia Saya bagi satu rekam Lepas tu Nabi SAW Kata lagi Baik siapa lagi tak cukup lagi banyak tu, kita perlu lebih lagi Siapa lagi orang lain yang boleh Infaq untuk tujuan Perang Tabuk Nabi ulang kedua, Osman bangkit lagi Sekali, dia kata, Ya Rasulullah Saya tambah dua ratus lagi Saya tambah lagi dua ratus Hekor yang Lengkap dengan pelana Lengkap dengan bekalan Unta ni, tambah lagi Dua ratus unta. untar, tiap-tiap sekor Unta tu siap semua, dengan pelana Dengan nak bawa bekal untuk nak bawa api Komplit, saya tambah 200 lagi. Nabi kata, Alhamdulillah. Baik orang lain, siapa lagi yang boleh? Bangkit Osman lagi sekali. Dia kata, Ya Rasulullah, saya tambah lagi 300. Bukan tambah lagi 100 jadi 200, bukan tambah lagi 100 jadi 300. Bagi 100, tambah lagi 200, dah jadi berapa? 300. Tambah lagi 300, dah jadi 600 ekong unta serta dengan segala kelengkapan dia. Ni yang kata Saidina Osman bin Affan dia orang kaya. Sesuat sampai hari ini katanya wakaf Saidina Osman ni masih ada di atas bumi Madinah masih ada. Dan sampai hari ini Osman masih lagi menuai hasil daripada harta yang dia wakafkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Hebat tuan-tuan yang kata sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Tu sahabat Nabi tuan pernah dengar seorang lagi tokoh masih hiduplah ni. Sulaiman bukan Sulaiman, akhlak kan? Sulaiman ar ah ha, Sebuah Ar-Rajahi tahu siapa dia ni? Tuan punya dan juga co-founder, pengasas kepada bank Ar-Rajahi di Saudi. Bank terbesar di Saudi. Sulaiman Ar-Rajahi. Siapa dia ni? Syekh Sulaiman Ar-Rajhi ni dia ni corporate figure. Orang yang asal susah, miskin. Start buat menyaga sediakan transport untuk bawa orang nak mai buat haji ke Mekah Madinah. Dia siap kenderaan kenderaan untuk bawa barang hujjaj, barang orang nak buat haji. Kalau nak pi Mekah, pi hantar. Rentah Padang Pasir pi hantar pi Mekah. Penteh Padang Pasir hantar main Madinah dulu. Dan dia boleh untung. Daripada meniaga tu. Daripada situ, dia start buat. Hantar duit. Bila Saudi buka pintu kepada foreign workers masuk. Daripada Pakistan, daripada Indonesia, daripada apa. Pakaduk masuk. Ke, ke Saudi untuk nak cari makan kerja di Saudi ni. Dia buat satu khidmat. Hantar duit balik ke negeri-negeri mereka ni. Akhirnya. Dia tubuhkan bank yang bersih daripada riba, Kaya raya, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar majalah Forbes? Oh, Majalah Forbes ini, majalah bisnes yang berpengkalan di United States, Amerika. Tahun 2011, 10 tahun dulu. Tahun 2011, dianggarkan harta Sulaiman ar rajhi ini 5.9 bilion USD 10 tahun dulu Dua ada 5.9 bilion USD Duit kita dua ada 24 bilion lebih Duit kita 24 bilion lebih Tahun 2011 Muslimin dan Muslimah ini Rahmati Allah sekalian tuan balik saat lagi Google Jangan Google lah Dengar dulu lah saya tuan-tuan Balik sekali Google Sulaiman Al Rajhi berdemo dia keluar main muka dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok rasa macam nak pin tangan dia. Muka orang soleh. Corporate figure multi multibillionaire di Saudi. Allah bagi dekat dia duit ni bertimun-timun main dekat dia. Saya ada baca satu kisah dia. Dia masa sekolah, dia anak orang susah, dia asal anak orang susah. Sekolah nak buat rombongan Kena bayar 1 rial Zaman tu lah Dia anak tahun 1929 Lama Masa dia kecil ni Sekolah buat rombongan Nak kena bayar 1 rial Untuk nak join Ikut rombongan tu 1 rial balik minta Dekat ayah dia Kedak duit Susah Satu cikgu duduk mengajak ni Satu cikgu Arab Palestin Bukan Arab Saudi Arab Palestine Cikgu dia memang mengajak Tengok dia Dia budak pandai Di sekolah Cikgu ni tanya, dia abang lah dia, dia nak ingin nak ikut tapi tak ada duit. Dia tahu ayah tak boleh. Cikgu Palestine ni ambil satu rial bagi kat dia, nah pergi ikut rombongan. Dia ikut. Cuan-cuan, apabila Sulaiman ar rajhi co-founder ar rajhi Bank ni, bila dia jadi kaya, dia jadi billionaire, dalam tengah kaya tu dia teringat kat cikgu Palestine ni. Dia teringat dekat cikgu palestir ni, dia kata masa dia susah, cikgu ni bagi kat dia satu rial, membolehkan dia ikut rombongan sekolah. Dia cari balik cikgu ni, dia jumpa cikgu ni, dah pencin, dah tua, dan kehidupan pun kira tak senang, bukan orang senang. Cikgu ni, dia jumpa, dia pergi cari cikgu ni, dia peringat balik cikgu, cikgu ingat dah dekat saya, cikgu ni tak ingat, saya Sulaiman, Sulaiman mana? Oh, wah, wah hebatlah ni. Wah, tak bah cikgu main naik kereta. Dia bawa cikgu ni naik ni cerita saya baca pasal dia ni. Dia bawa cikgu naik kereta pi satu kawasan apa banglo mewah ni. Dia tunjuk satu banglo ada kereta luxury, kereta mewah satu dok parking. Kata cikgu, nah kunci ni rumah cikgu. Menangih cikgu ni, menangis. Menangih. Dia kata kat cikgu dia, dia kata cikgu pasal apa cikgu menangis. Cikgu ni kata sedih, gembira. Dia kata, cikgu, cikgu, gembira ni tak sama macam saya gembira bila dapat satu rial dulu. Dia kata, Allah. Tuan-tuan, orang yang beriman ni, dia macam tu jadi. Dia kata, cikgu ni menangis, cikgu gembira. Cikgu tahu tak, masa cikgu bagi kat saya satu rial, saya gembira. Lebih daripada ni, dia kata. Tuan-tuan, ini yang kata Sulaiman Al-Rajahi ni. Orang hebat, tuan-tuan. Dia venture masuk dalam bisnes steel, bisnes besi bisnes yang berasaskan agriculture uh, pertanian dia masuk dalam apa bidang mineral dia masuk dalam berbagai bagai bisnes sampai hari ini dia ni orang daripada apa nama Bandar al qasim dia buat satu universiti yang tak berasaskan keuntungan dia buat satu universiti ada duit tak ada duit boleh masuk dia fokus kepada islamic finance dengan apa mai so, eh, budak-budak masuk semua dia tanggung semua Ya kaya sampai macam tu tuan-tuan Baik apa yang jadi kat dia yang baru-baru ni dia buat Dia wakafkan satu ladang kurma di bandar Al-Qasim Bandar Asya dia 200 ribu pokok Tuan-tuan Abu Talha bagi berapa tadi? 14 ribu Kita dengar ni 70 orang bagi seorang 200 ribu dah biar betul cerita ni Tuan-tuan Itu cerita zaman Nabi dulu 14 ribu Kita kata biar betul Zaman La ni Sulaiman ar rajahi wakafkan kebun korma dia 200 ribu pokok Yang kebun korma tu ada 45 jenis korma dalam kebun tu Ada 45 daripada ajwah daripada apa semua ni Ambarlah apa semua Dia ada 45 jenis korma Hasil tanaman tahunan korma ni dia boleh keluar hasil 10 tan korma Dan hasil daripada juai 10 tan tu dia guna balik untuk nak bagi orang buka puasa di Masjid Nabawi di Masjid Haram duit tu generate di balik jamu orang buka puasa duit tu guna untuk tujuan kerja-kerja amal duit tu juga digunakan untuk dia nak infak kepada pembinaan masjid-masjid satu dunia dia ada foundation dia urus benda-benda ni semua tuan kita cerita tentang Syedina Osman. Huh, kita dengar bagi 100 ekor, tambah lagi 200 ekor, tambah lagi 300 ekor. Kita ingat benda ni berlaku zaman Nabi saja Kita baca cerita Abu Talha, dia bagi kebun ke rumah, 14,000 pokok dia bagi. Huh, kita tak ada lah nak cari lagi Ada tuan-tuan. Sulaiman Ar-Rajahi masih hidup sampai hari ini mai musim Covid baru ni, dia bagi 170 juta rial untuk bantuan Covid sakat dia 70 juta rial tuan-tuan dia bagi untuk tujuan covid ni Allahu akbar dia kata dunia ni akan sentiasa ada orang macam-macam ni dia dok mai dia dok pi dia dok mai dia dok pi siapa yang terpilih untuk jadi orang-orang macam ni beruntung dunia dan beruntung akhirat dia ni muslimin dan muslimat ini Allah segala baik so kita baca di sana dia kata apa dia kata semua itu pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sambung hadis tu la wistatu an usirru lam ulinhu dan kata dia jikalau sekiranya berkuasa hamba diamkan sebagaimana bersedekah wang ataupun yang tiada berhajat kepada berterang-terangan maka memberi dan menyerahkan dia secara diam-diam ni Abu Talhah ni dia masuk juga bahagian tu dalam hadis ni dia kata apa saya, dia kata kalau benda jenis sedekah, jenis derma, jenis bantuan, jenis donation ni, kalau benda boleh sorok, boleh diam, boleh tak tunjuk ke orang, saya tak mau tunjuk. Tapi sebab ini melibatkan kebun kurma dia kena ada e'lan. Kata lah ni, bukan saya punya lagi, saya dah bagi dekat orang lain. Maka kerana tu, saya buat benda ni secara terang-terang. Dia nak abang kata apa, buat baik ni kalau boleh tutup-tutup, tak mahu bagi orang tahu. Kecuali benda yang tak boleh nak tutup. Kalau tutup jadi fitnah. Ha, maka benda tu di Yang Kita trend lah ni. Buat baik ni kira Facebook pun ha. lah. apa kita, kita kita ni syok dapat nama tu. Kita syok yang tu. Tapi dia beritahu di sini apa. Benda jenis bantuan jenis boleh buat baik ni. Kalau boleh sorok, sorok. Kecuali benda yang tak boleh sorok. Kalau sorok dia jadi ditimbul masalah di kemudian hari. Barulah di-e'lankan. Dia kata, nascaya, tiada hamba terangkan dia. Kalau benda boleh bagi sorok-sorok, saya tak akan tunjuk ke orang. Tapi sebab ini, kebun kurma, saya terpaksa kena bagi tahu. Kalau tidak, orang ingat saya lagi. Sedangkan saya dah bagi, saya dah bahagi-bahagikan kepada adik-beradik saya. Dan hamba sembunyikan sedekah kalau boleh. Tetapi dengan kerana ia tanah kebun yang berhajat kepada serah dan tukang nama dengan tuan baru yang terang-terang. Dia kata, maka inilah hamba tunjuk terang-terang benda ini. Iaitu hamba wakafkan kebun 14,000 pokok ni kerana Allah. Maka serahlah akan dia kepada siapa yang mustahak. Atau perbuatlah sebagaimana fikir tuan hamba. Bila dengar Nabi SAW kata Abu Talhah, Maka Nabi kata, Faqalah. Nabi SAW kata, 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 Baiklah Abu Talhah, Jadikanlah waqaf ini kepada adik-beradik kamu Dia kata. Maka Abu Talhah pun bahagi-bahagikan tanah kebun kurma itu kepada adik-beradiknya Sebab itu disuruh oleh Nabi SAW Waqaf kepada adik-beradik Kerana adik-beradik itu disuruh dahulu Buat baik daripadanya Daripada lainnya Kemudian kepada orang yang asing Kata Tirmizi ini hadis Hasan lagi sahih dan sesungguhnya telah meriwayatkan dia oleh Malik bin Anas daripada Ishab dan Abdullah dan Abi Talhah daripada Anas bin Malik nah wallahu alam insya-Allah lepas ni tuan-tuan kita akan masuk dia kata orang haji yang afdal dan akmal ayat yang akan datang ni cerita dia apa cerita dia lepas puasa lepas haji esok ni tak tahu bila okey esok ni nanti mai tajuk ni ayat cerita pasal haji so kita akan garapkan esok ni sekali dengan cerita buat haji. Kita buat ekspresnya penderangan tentang haji. Kan tahun ni mungkin ada jemaah haji di dalam Malaysia pergi bilangan berapa tak tahu lagi. Mungkin akan ada. So, dalam tajuk yang akan datang ni dia nak bagi tahu kat kita, satu urusan buat haji ni hendaklah diberi priority. Dah apa tu. Kita-kita ni, kita-kita ni semua ni kalau boleh, dalam hati ni mau sentiasa doa-ada, nak pergi settle buang haji. Kalau boleh, mau macam tu. Bagi prioriti kepada haji. Cerita nak beli rumah yang kedua, cerita nak tukar kereta baru, cerita apa yang ni, kemudian dulu. Haji dulu. Pasal apa kata haji ni kena kena pi dulu, pasal apa? Pasal pergi main-pain nak kena buat haji ni. Haji ni bukan sunat. Haji ni rukun Islam. Jadi kalau kita boleh pilah, pasal apa kita nak pergi lambat? Oh, pasal saya dah daftar tapi tak sampai teratur cerita lain. Masalahnya apa? Umur dah 45, tak daftar lagi. Itu duduk habang kata Q panjang. Hang daftar dah lagi? Dah, ya. Ini masalah. Okay. Anak-anak kita ni, anak-anak kita ni, seradik-seradik itu pergi daftar terus kat dia. Buka akaun tabung haji, daftar terus. Pasi apa? Pasi isuk masa menunggu untuk nak pi haji ni. Cantik kan apa? Dia grad universiti, dia habis mengaji umur 20 hari lebih, bisa teluh haji. Kita tak nak potong queue siapa-siapa apa semua. Memang daftar daripada dia ni kecil-kecil dulu. Dah sampai datan dia pi. Pasi apa kita kena bagi priority. Satu, pasal dia rukun Islam. Kok mana pun kita nak kena pi buat haji. Satu. Yang kedua, haji ni ibadat fizikal. Bila dah tua Sejam, tengah dua jam nak kena pergi pancok, nak terkencin. Sejam, tengah dua jam nak kena pergi pancok. Susah, pergi haji je susah. Tuan-tuan, nu, daripada Arafah, main muzdalifah, duk cari toilet pun tak ada. Peralih kiri manusia, peralih kanan manusia, nak pergi mana pun nak kena renduk manusia, yang kita ni nak buang air, nak buang air macam mana? Kalau pergi masa muda, kita punya break semua cantik lagi. Kita boleh simpan ni, tak apa. Sehari, sampai di Mina, sehari, baru kita settle semua bab-bab pancok ni naib apa, baru sejam tadi dah baru buang ayak sejam dia kacau dah pasal apa bukan kanser prostat tapi prostat kacau jadi kalau kita ada pilihan untuk pi buat haji awal jangan tunggu lambat pi buat awal-awal tumpang Allah bagi kat ke kita kesihatan tu tajuk akan datang dia akan bincang benda tu dia kata elok buat haji ni diberi prioriti ada duit pi terus ada sikit-sikit duit belanja, pergi. Ada sikit-sikit duit belanja tinggal untuk family di rumah, tinggal, kita pergi. Baik, kemudian dia akan cerita kepada kita, perlunya haji dibuat sewaktu kita masih sihat. Ini tajuk akan datang. Yang kedua, tajuk akan datang pula, dia akan mai satu hadis cerita sahabat duduk tanya Nabi ini. Dan kesimpulan kepada dialog antara sahabat dengan Nabi ini, Nabi nak habang kata apa? jangan kita ni sama sekali duk bayang kata pi haji ni senang jangan biasa pi umrah sekali dua kali duk ingat haji macam umrah no jangan ingat macam tu haji bukan gambaran umrah umrah ni kira macam pi makan angin pi bercuti pi haji antar langit tinggi rendah macam mana oh tuan-tuan jangan kata haji ni kita faham rukun, kita faham wajib haji, kita faham sunat-sunat haji, kita faham semua. Tapi kita tak faham, kena sabar ketika buat haji. Ha, habis kita. P, balik main, haji nama tu saja. Tak bawa balik ibadat haji yang kita buat. Okay, so dia nak beritahu macam tu. Never assume kata haji ini selesai. Never. Dia akan bawa main hadis kat kita nanti. Dan dia akan beritahu kat kita, kata P buat haji ini, setiap orang kena prepare. For the worth. Kena prepare for the worth. Kalau tidak, kita pergi jadi hang jebat di sana. Oh jadi hang jebat. Bergaduh dengan orang itu, bergaduh dengan orang ini, bergaduh dengan, dengan tak buah haji, bergaduh... De- Haa kacau. Tama. Okey, CP haji itu 1996, tuan-tuan. 1996, 1996. Allahuakbar. Kan zaman tu, Tak tahu anak abang dia punya. Dia <laughs> kan? Terserah hmm, cerita lah, kan? taruh Tahu 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 Cerita tu tahu. nak cerita ni yang kata Tun 96 punya haji ni macam mana kan Muslimin dan lah, Muslimah yang dirahmati Allah silah. Dan dia nak mai pula Dalam hadis yang akan datang ni Tentang sahabat tanya Nabi Yang kata haji yang terbaik tu macam mana Nabi nanti terang, 1, 2, 3, 4, 5 Nabi terang haji yang terbaik tu macam mana Dan Nabi terang Paket yang patut yang patut ada Pada seorang yang buat haji tu Apa paket yang kena ada dia dalam ibadat haji yang pi buat tu. Apa benda yang kena ada dalam tu? Selain daripada ilmu, selain daripada kesabaran, selain daripada apa tu, apa pakis yang kena ada? Yang tu semua insyaAllah lepas raya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده وافئ نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي واصلا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فرحمه النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا صراطق المستقيم اللهم أرنا الحقا حقا وارزقنا